0: Hola familia, buenas tardes. El día de hoy quiero compartir una palabra que yo creo que va muy, pero muy de la mano a lo que cada uno estamos viviendo. Son días, semanas muy fuertes porque esta pandemia ha ido muy lejos. Ha ido al punto de enfermedades, al punto de que... Ha habido personas que han fallecido. Han habido personas que no solamente afectan a sí mismas, sino que se afectan a familiares. Y es una angustia y un miedo que parecería que ello está en todas las personas que viven y padecen esta enfermedad. Y no solo esta, también otras que se les ha acudizado porque pues no ha habido eh, médicos, no han habido hospitales abiertos, no han habido incluso apoyo de lugares donde puedan surtirse de su medicamento. Entonces, ¿saben? Quisiera primero orar y declarar la palabra que es viva y eficaz y creer con ellos que la sanidad viene a su vida. Creemos y declaramos que ellos regresarán a sus actividades, pero tendrán nuevas. Puntos de vista Padre en esta hora Te doy gracias Porque tú estás en la vida De estos hombres, mujeres Y que tú Has hablado el día de hoy Y en estas semanas Que no solamente se resguarden De una enfermedad Y de un virus Sino que tomen conciencia En estos momentos qué es lo que está sucediendo Padre las autoridades nos han hablado y han dicho, y nosotros tenemos que acatar la instrucción. Pero nosotros ponemos tu fe no en las autoridades, sino que tú eres el Dios de esas autoridades y tú les vas a mostrar la manera correcta de cómo se van a manejar las cosas. Primero, antes que nada, quiero pedirte por cada autoridad que tú levantaste, para que les des la sabiduría y que ellos te puedan reconocer y que puedan ver la mano poderosa tuya. Y segundo, oro por las personas que por una parte han sido infectadas, contagiadas por este virus y por otros más. Que estas personas, hombres y mujeres, puedan conocerte, conocer tu amor y tener una relación que esto detone algo más que una simple eh, cuarentena. Te pido también por sus familias y te pido por cada persona que tú has puesto para que cuide de ellos, enfermeras y también habidores que han apoyado a que se mejoren. Te doy gracias. En el nombre de Jesús y así como tú bendices te mando esa palabra para reanimar a su espíritu y que ellos puedan ver y sentir tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro y lo creo porque tú eres un Dios verdadero, fiel y justo, grande en misericordia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buena familia, pues les comento que aunque vemos este panorama, si bien hemos estado viendo libros eh, o pasajes de la escritura que le llaman profetas, los mayores y los menores. Y en estos libros de los profetas, recuerden, son personas que Dios les habló con un mensaje en específico para ese tiempo y casi la mayoría uno les habla en el momento específico, una. Antes de que salieran de su ciudadanía para llevarlos cautivos a otro lugar. En el momento que estaban cautivos y en el momento en el que salen. En este punto y en este panorama que estamos viendo. Dios le habla a Isaías, que es un profeta le da el panorama y el contexto de que van a salir. Pero de qué manera tienen que salir para rehacer sus actividades y sus planes. Recuerde que este devocional se titula. Cómo. Hacer mis planes. Y bueno. En este punto vemos esta parte. En Isaías capítulo 65, versículo 11, Dios está hablando al pueblo y Dios se dirige directamente. Porque si bien les está anunciando la manera de cómo Dios va a hacer, que salgan victoriosos. Dice así. Pero aún. Ustedes que abandonaron al Señor. Y olvidaron mi monte santo. Que repararon la mesa. Y llenan la copa con vino. Para los dioses fat, fortuna y destino. Respectivamente yo les tengo el Destinada una muerte violenta. Todos ustedes se inclinarán para ser degollados. Porque yo los llamé y ustedes no me respondieron. Yo les hablé y ustedes no me escucharon. Hicieron que yo considere que los consideraba malos, eligieran lo que no me agradaba. Ahora esta palabra es muy fuerte, que Dios le está diciendo, ustedes, o sea, ustedes es nosotros, hemos abandonado la presencia de Dios y tú pides que allá a estar en un estado de decir vida eterna, de muerte, no, sino esa parte de estar en su presencia es cuando tú buscas a Dios. Es como cuando tú vas y quieres buscar a una persona. Te dan las ¿sí? direcciones de cómo llegar a ese lugar. Y tú vas y la buscas y llegas hasta el punto de tocar la puerta de ese lugar, de esa casa y de entrar. Pero cuando entras, pues primero entras a la sala y posteriormente vas entrando hasta que llegas a ver a esa persona. Así igual pasaba con un rey. Cuando iban a ver a un rey, los iban pasando por diferentes salas hasta que el rey los atendía y hablaban directamente con el rey y estaban en su presencia, personalmente los atendía Entonces Dios dice, pues abandonaron ese momento tan especial y prefirieron preparar un lugar, preparar un vino para los dioses fortuna y destino. ¿Saben? Parece algo extraño y chistoso, pero estos dos dioses fortuna y destino es, son dioses de la actualidad. Es como cuando tú dices, ¡ay, fue suerte! Y el otro es como decir, ¡ay, ya, era, era para él! Y no, porque tú cuando dejas que la suerte, tú cuando dejas que el destino te guíe, entonces estás poniendo tus manos en algo que es efímero. Porque la suerte es algo que puede que pase, es una incertidumbre. Pero es algo que no te genera ni te da la seguridad. De que esté bien, y el destino, pues si soy afortunado, entonces me va a ir bien, porque ya está escrito y no es así. Si Dios te escoge, Dios te escoge desde el vientre de tu madre, como Dios dice: Tú vas a ser para mí y te voy a diseñar de una manera especial para mí. Entonces va a llegar el momento específico en el que Dios te llama. Cuando creces, dice, ahora sí, por mi querer, porque a mí me agrada llamarte, te llamo. Muchas veces personas pensamos, ¿cómo es que Dios llama? La manera de cómo es que Dios llama es en la manera de que Dios se presenta contigo. Me acuerdo ahorita rápido la vida de Pablo. Pablo era una persona que Dios había predestinado, o sea, le había puesto una alianza o un destino, por así mirarlo, pero no es como destino, le había puesto un propósito, es la palabra correcta, en su vida. Entonces, Dios dijo, yo voy a destinar a Pablo para esto. Y todo fue encaminado para que Pablo se encontrara. Con Dios. No era la manera correcta. Pero de todos modos Dios se le presentó. Porque ya estaba predestinado. Ya estaba en el corazón de Dios. Y Dios le habla. Se acerca a Dios con él. Porque la palabra nunca dice que Pablo se le acercó a Dios. Sino que Dios se acerca a él. dice Pablo, Pablo. ¿Por qué me persigues? Entonces, Pablo se hace, pa, Perdón, Dios se acerca a Pablo y Pablo se deslumbra, o sea, se cega por la gloria de Dios. Entonces, al cegarse, es, Dios mismo está hablando con Pablo. ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Entonces, no fue ni suerte, porque él no echó la suerte, él no la buscó, ni fue destino. No fue algo de que, pues, tuvo que ser en el momento indicado, en el tiempo indicado. No, Dios ya lo había puesto en el corazón. Así tenía que ser para que Pablo entendiera, pues, ya que había un poco de durez en el corazón, pues, perseguía a los cristianos. Entonces vemos aquí esta parte que Dios nos habla de fortuna. Y de destino. Pero también les nos dice que a esas personas que han buscado el destino y la fortuna, les tiene destinado una muerte. Y qué fuerte, porque Dios te puede destinar y predestinar para que tú tengas una vida gloriosa. Y también te puede predestinar. en la manera de darte la oportunidad de que la tengas. Y tú eliges si la tomas o no la tomas. De hecho, más bien, en general, sería que Dios te predestina, te da, el objeto, te da un sueño y una meta, y tú tomas la decisión si caminas hacia esa meta o no caminas. Si crees llegar y ser apto para esa meta o no lo eres. Y tú me puedes decir, bueno, qué okay, bien, pero... Yo creo que no soy apto, porque mira, yo hice esto, esto, esto y esto. Si bien, el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto que Jesús hizo entre Dios y Jesús mismo para la humanidad. Y ese nuevo pacto era que el ser humano, que de por sí, perdón pero ya éramos torpes para cumplir un mandamiento porque el pecado no lo permitía cumplir entonces Jesucristo cumple la ley cumple el antiguo pacto paga nuestro precio y nos da una identidad como hijos de Dios nos da la vida eterna entonces cuando Jesús hace eso nos lleva al punto de que todo lo imperfecto que éramos so, nos hace perfectos por medio de Jesús. Sin Jesús no somos nada, con Jesús somos perfectos. Entonces, en ese momento, Jesús mismo, a través del Espíritu Santo, toma el lugar en nuestras vidas y es como decir, Realmente y literalmente Jesús está en mí. Toma el lugar en mi vida y ahora yo o ustedes y, o nosotros ya no somos nosotros, sino es Jesús mismo morando en nosotros. Y ahora la identidad que teníamos imperfecta es cambiada porque Jesús está en nosotros. Entonces, ahora que hemos querido tomar esa decisión Dios nos separa y aquí va algo muy importante entonces esa eh, cuestión negativa que iba en contra de aquellos que estaban Haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Que iban a ser destruidos. A nosotros, Dios nos aparta. Y el nuevo pacto es eso. Tú no lo vas a hacer. Dios te va a distraer, te va a dar las herramientas, te capacita y te ayuda a hacerlo. Tú no lo haces, porque si ves tu condición, jamás lo vas a poder hacer. Entonces si tú en algún momento dices, ay, pues hasta yo no voy a la iglesia porque peco, déjame decirte algo y perdóname, Y voy a quitar un estigma y un paradigma. Ir a la iglesia no va gente santa, va gente que estuvo en o está en una condición de pecado y busca limpiarse, para eso es una iglesia. Y la iglesia es un grupo de personas que buscan adorar a Dios y purificarse. Pero es un grupo de personas que fueron o son pecadoras y buscan ser justificadas. Por eso es la palabra el limpio, limpiesse más. Dios te ve como limpio, pero necesita Dios que apliques esa limpieza en tu vida. Dios no te ve como sucio, porque más adelante dice, en esa parte de la escritura, el que esté sucio, ensucia más, Dios te ve con una identidad, pura, perfecta y sin mancha, entonces, en ese momento, que tú decides, dice, mmm, que a él le respondes, la llamada, porque mira, veamos más adelante, dice, porque yo lo llamé. Ya está lo que iba. Él mismo nos llamó a pesar de que no éramos capaces. Él nos vio capaces. Entonces, perdón que te diga, pero no te veas incapaz de acercarte a Dios. No te veas incapaz de decir: Es que yo todo lo que hice y Dios me va a ver. Él te ve capaz. Porque Él te llama y si Él te llama es porque estás listo. El día de hoy quiero hablar a tu espíritu, esta palabra. Quiero decirles que ustedes están en una, una condición diferente a los de que ya fueron años. Ustedes, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia y de dejar de llamarnos desconocidos para ser hijos de Dios. Dejar de ser criaturas para ser hijos de Dios. Dios te llamó. Tampoco creas o pienses, ay Dios, ya me dio esta enfermedad. Yo creo que Dios ya ya, pues ya, hasta aquí terminó todo. No, claro que no, Dios se va a glorificar, solo deja que Dios actúe en tu vida, entregale tu necesidad, entregale tu problema, entregale todo y dile Señor, aquí estoy Vivir es en ti y morir sería una ganancia porque estoy contigo Pero sabes, si a ti te place y estén tus planes, que se cumpla el propósito en mi vida Tal vez esta enfermedad que no te la mandó Dios, pero te está haciendo reaccionar que es necesario que cambies tu manera de vivir. Porque recuerda, dice la palabra que todo nos ayuda para bien Entonces no te des por vencido, ya me lo salimos, pero Dios le estaba advirtiendo al pueblo. Y escucha cómo les advirtió al pueblo, yo les hablé y ustedes no me escucharon. Hicieron lo que yo consideraba malo y eligieron lo que no me agradaba. Quiero preguntarte el día de ¿todo lo que estás pensando o haciendo, crees que te edifica? ¿Crees que te ayuda y que le agrada a Dios? ¿O si no te edifica y no te agrada, crees que no le agrada a Dios? Entonces vas por un mal camino. El día de hoy, renueva tu mente con esta palabra, creyendo que Dios te hizo apto para toda buena obra y que esto no ha terminado. Sigue, prosigue y tu vida va ir más de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si estás enfermo, vas a ser sanado. No porque el médico lo diga, sino porque Dios le puso esa sabiduría al médico. Y le dio el entendimiento para decirte que puedes. Y si el médico aún lo dudara, a ti te dio la fe para que lo creas y lo tomes. Entonces Dios te llamó, te dio fuerzas te dio autoridad, te capacitó, porque él sabe y entiende que tú puedes, porque él te llamó para estos tiempos. Y si el día de mañana salimos, no vamos a salir con temor. Y si digo que salimos, es que se levanta la cuarentena, uh, todos salen al trabajo, escuela, actividades, cambiamos nuestro chip, porque ya no es el destino ni la suerte que gobernaba nuestra vida. Que gobernaba nuestro tiempo, que gobernaba nuestra salud, que gobernaba nuestra economía. Familia, los queremos mucho, estamos orando por ustedes. Sigan adelante. Y termina con esto. Padre, en esta hora pon en cada una de las personas la necesidad de volver a buscarte. La necesidad de quitar todo ídolo, toda veneración a la fortuna, al destino. Si en algún momento quisieran entregar su vida a, vamos a ver qué es lo que pasa y sucede, Señor. Que sea quitada esa atadura que se hizo en el pasado. Porque hoy creo y declaro y tengo fe en que ellos van a decidir caminar bajo tu dirección no bajo la dirección del mundo sino bajo tu dirección porque si bien la dirección del mundo está preso en el destino y la fortuna Padre en esta hora declaro libertad sanidad y declaro salvación a la vida de los que están escuchando este audio y que se renuevan sus fuerzas como la del águila y que ellos pueden y tienen que porque tú estás en ellos caminar creyendo en que tú vas a traer victoria de la manera como fuera pero todo lo que vaya a suceder después de que nosotros te entreguemos nuestra voluntad, va a ser perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Bendiciones.